0: Então vamos começar com a segunda parte do, do, nosso, do nosso episódio. E durante o nosso bate-papo a gente falou sobre teoria U e eu vi em várias partes das explicações, alguns conceitos, é, uma parte da teoria. né Eu queria pedir, André, para você contar um pouquinho sobre teoria U. A gente vem ouvindo bastante, né? Vem aqui no nosso ecossistema, algumas pessoas estão usando técnicas, né como o Pedro Paro. Então em alguns momentos a gente, a gente se depara com essa teoria. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, se for possível, eu sei que é uma, uma teoria que vai precisar de tempo para explicar, mas de o que der para resumir aí sobre Teoria
1: U. certo? Bom, eu, eu tive contato com a teoria em 2007 pela primeira vez, no livro Presencing do Otto Scharmer, do Peter Seng, e Depois ele escreveu o livro Teoria U. Eu acho que ali tem um compêndio, né, que fica também a dica para quem quiser. É um, é um livro pesado, assim, mas ele tem toda a gramática da Teoria U com toda a metodologia mas de uma forma bem simplificada. Né? O que, que é a teoria U? É, Para muitos, ela é uma tecnologia social que é, encadeia uma série de etapas de um método né, que abre mente, coração e vontade do indivíduo e coletivamente. Né? É, Para, digamos assim, condução de processos de transformação sintonizados com a sua melhor possibilidade futura, com a sua mais alta possibilidade futura então é uma ferramenta muito adequada para organizações, para é, grupos é, dentro de um sistema educacional. É, só que eu também gosto de dizer que a teoria U, teoria U é uma, digamos assim, uma, uma ferramenta, uma abordagem de é, para o desenvolvimento de, de sete capacidades muito importantes, né? sete capacidades da nova liderança. A primeira capacidade é a capacidade de abrir a mente é, suspendendo os, os julgamentos, é, os condicionamentos mentais, rotineiros que a gente tem, que nós, seres humanos, temos, é, e poder enxergar o novo. Né? Então, é enxergar como uma criança de dois, dois anos, olhos frescos. Então, aí a gente aplica dentro disso conceitos de mindfulness, é, ferramentas de, de auto-observação, né? para a gente chegar no próximo na próxima etapa, que é a segunda capacidade que precisa ser desenvolvida que é a capacidade de é, deslocar a energia do, do da mente para né? o coração. E aí abrir o coração para uma nova forma de relacionamento com a situação, o problema que se está resolvendo, com as pessoas que estão nela e com as pessoas ao redor dela que podem ajudar. É, isso envolve empatia. Então fala-se muito hoje, né? empatia, especialmente nas ferramentas de design thinking, é, que de certo modo já abordam isso, né? que é esse olhar para além da sua bolha. É como você enxerga o mundo a partir da, da pele do outro, né? dos olhos do outro, do coração do outro. E isso envolve imersão. Você se você na naquela vida daquela pessoa da, que tem aquele problema que precisa ser solucionado. Mas tem um terceiro estágio, que é a partir dessa experiência de imersão, de relação mais profunda com a situação... Você abandona, né, perdão, você sente o campo, né, você se conecta com todas as situações, contextos, dentro de uma jornada de consentir, né, de sensibilidade, para você perceber de diferentes ângulos e, no, e na própria pele aquele problema. E isso tudo vai te dar muito mais insumos né, e elementos para você ter o processo do insight que é muito importante, né? o, o insight é um raio iluminador, metaforicamente falando. Mas que para acontecer ele precisa das condições de CNTP adequadas, né? temperatura, pressão, né? polarização de elétrons e, e íons e nêutrons. Então se você não tem ali as condições diferentes, diferença de temperatura e pressão, não acontece o raio, né? de umidade, de calor... Então você precisa primeiro criar essas condições. Einstein dizia, né, eu penso 99 vezes e não descubro a verdade, então silencio a mente e a verdade me é revelada. É? Amém. Então ele dizia isso, nós temos que fazer 99% da transpiração do trabalho, mas chega uma hora que a gente precisa botar a mente no estado de calma, de serenidade para receber a intuição. Né? E essa intuição vem de dentro da gente, de um, de um centro... Natural de inteligência, aqui na é nossa fonte criadora de inteligência que está dentro da gente, né? Só que aí a gente precisa entrar nesse processo de renunciar a nossa identidade, se deixar moldar, né? Lidar com esse desconforto de eu não sei onde é que vai dar isso, mas não sou eu mais que estou aqui, eu nem sei o que é está que aqui se expressando. Isso é uma conexão profunda com o campo, né? Você está ali, você se torna o próprio campo, porque você enxerga a partir de outras perspectivas, né? E aí você tem que renunciar à sua própria identidade nesse, nesse, nesse método é, e ter e entrar num processo de mindfulness, né, de, de aumento da, do né aumento da sua qualidade de atenção através de meditação. Essa meditação pode ser individual, ela pode ser coletiva, mas você medita para ter esse processo do insight, silenciar a mente. Quando você tem isso, então essa é a quarta competência que precisa ser desenvolvida, mindfulness. Porque é daí que vem a mudança da forma de pensar, né? o que os gregos chamavam de metanoia, né? conversão. É outra pessoa que já, não é mais aquela pessoa que começou lá em cima o processo. E é transformador. E aí o próximo passo é essa, transformar esse, essa ideia, esse insight que veio... Em uma cristalização, em uma, uma, uma ideia um pouquinho mais bem elaborada, né? Refinar um pouquinho essa ideia A ponto de que ela possa ser testada Então essa, essa etapa, essa competência é modelar a sua ideia, refinar essa ideia O seguinte vem a, a, a testagem, é uma outra capacidade importante, a capacidade de, de testar Então eu falei quinta, sexta, né? Quinta é modelar, sexta é testar E a sétima é realizar isso numa larga escala Aí é que a gente chama, no mundo das startups, de escalar. Né? Mas errar muito, inclusive, como o Pablo falou, né? um ambiente de tolerância ao erro, né? de acolhimento, mas errar muito com o objetivo de aprender o mais rápido possível para transformar aquele, aquele, aquela solução, aquele produto, em algo que faça sentido realmente, seja relevante socialmente. E aí sim, pode ser escalado. Então, basicamente, repetindo aqui de forma bem sintética agora, é uma tecnologia, ou uma técnica, uma abordagem para desenvolvimento de sete capacidades fundamentais para a liderança do futuro. A liderança que lidera a partir do futuro que emerge, né? que deixa de projetar os seus próprios modelos mentais, né? os seus próprios preconceitos, experiência pretérita, o próprio conhecimento, que muitas vezes o conhecimento é o que nos sabota, é o que nos limita, o conhecimento que a gente já traz, né? ele deixa de projetar isso, e se abre para aprender novamente, porque copo cheio não recebe líquido de novo. Então você tem que esvaziar o copo, não tem jeito. Então a metodologia U ela, ela, ela nos leva, ela nos conduz pela mão ao, ao longo desse processo. Então nesse sentido ela, ela é muito transformadora e, e, e aí daí advém, né, uma uma inovação muito mais profunda, mais profunda que o design thinking. O Design thinking é uma inovação. É, mais profunda do que o, 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 o modelo convencional, né? que é aqueles laboratórios de P&D criando produtos que muitas vezes não fazem sentido, muito caros que não fazem sentido para o mundo. Não, agora vamos começar pelo cliente, qual é a realidade dele? né? E sai inovação barata às vezes, de baixo custo, mas que faz total sentido. Mas a inovação da teoria U ela é, um, ela é mais profunda, porque ela con conecta a essência do indivíduo e dos indivíduos que estão ali né? no que a gente chama de vontade coletiva para realizar juntos. E aí acontece uma fusão da mente, coração e vontade. Cara, se você consegue trabalhar num projeto que você tem a sua mente, o seu coração e a sua vontade fundida numa coisa só, você move montanhas. Não entendeu? Que aí que está aquela, aquela frase famosa né, de um cara que passou dois minutos. falou assim, cara, o dia que você tiver fé, diga aquela montanha, saia e mova-te para lá. E a montanha irá. Isso que é... É quando você funde mente a mente que não duvida mais, que não é que não é que vê o que tem que ser feito, o coração que se entrega completamente àquilo que está totalmente aberto, sem medo, coragem, vulnerável àquela nova experiência e, e a vontade que se conecta com tudo isso para realizar, para fazer a coisa acontecer. Então isso é inovação profunda.
2: É, ouvindo você falar, me, me lembra muito sobre o que os monges uh, zen falam sobre iluminação, né? é você de repente enxergar uma verdade que estava ali na sua frente a todo instante mas por uma série de questões da sua vida de construções é, na sua cara e você não consegue enxergar né e isso é fantástico e assim o que para mim é bastante curioso é perceber assim esses conhecimentos que a gente está discutindo aqui então a mindfulness teoria U toda a coisa do autoconhecimento da meditação propósito até alguns anos isso era tido é, de fora da, do, do meio uh, empresarial ou do meio acadêmico porque isso aí era tido como autoajuda ou ainda como uma paraciência baboseira, né? baboseira. <risos> a gente no MBA chama
3: de papo de
2: abraçador de ar <risos> E de repente a gente começa a perceber que nessa fusão de conhecimentos com, com todas as técnicas que a gente já vem construindo, né, desde todas as revoluções industriais e tudo mais, é que realmente surgem as grandes possibilidades de revolução. E aí eu ia fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta para o Pablo, que é o seguinte, é, a gente vem ver desde o da, da, da década, final da década de 90, começo dos anos 2000, é, como as tecnologias, e aí a gente pode incluir não só a tecnologia de, de hardware e software, mas também tecnologia humana, né, mental, como que, que elas vêm transformando radicalmente a, a, a maneira como os seres humanos é, estão na Terra. Em né? é, 2007, por exemplo, Steve Jobs apresenta ali aquele, aquele celularzinho bonitinho, e todo mundo achou que ia ser uma forma mais legal de falar com outras pessoas e acessar a informação. E foi um catalisador de uma grande revolução. E agora a gente vê que várias dessas possibilidades estão surgindo ao mesmo tempo. Como é que vai ser o mundo daqui para frente? né? Você que está à frente da XGB, que, que trabalha com disrupção, o que, que você vê do mundo daqui para frente em termos de revolução? Pergunta difícil, eu sei. Desculpa, Paulo.
3: Sei, é, você é, tem que é. preparar, né?
0: É, só usar aqui todo o meu poder de previsão do mundo. E usar Exato. Usar
3: não, mas eu, eu acho que dentro do que a gente vem discutindo, isso é um tema que a gente discute também dentro do MBA principalmente quando a gente fala de cenários futuros dentro da, da aula de mega tendências. Né? A gente tem uma aula com o professor Peter da, do Instituto de Copenhague para estudos futuros e eu converso muito com o Peter até, até hoje a gente sempre discute isso. E a inovação social, de fato, o caminho onde a gente está direcionando então, se a gente imaginar que hoje essa disrupção tecnológica, a tecnologia pautada em facilitar a vida das pessoas, porque, no fim das contas, é esse o objetivo, né? Se a gente tirar de lado qualquer avaliação sobre capitalismo e lucro, a gente tem tecnologia para facilitar a vida das pessoas. O objetivo final é esse. Se a gente vê os países nórdicos que já estão num nível de tecnologia de avanço muito maior do que a gente, é, são os países que têm o maior, os maiores índices de suicídio do mundo, é de lá que a gente tem que olhar o que está acontecendo para que não aconteça no resto do mundo. Então, o, o desafio hoje do mundo com a revolução, com a, essa parte... É, de escalabilidade da tecnologia, facilitando a vida das pessoas, fazendo o trabalho que hoje as pessoas fariam e deixando a vida das pessoas teoricamente chata por não ter desafios, a gente é movido por desafios, né? E o brasileiro é um dos, dos povos mais felizes do mundo porque a, todos os dias tem desafio, né? Tem que ser feliz, <risos> né? Não sobra muito é, coisa. É, exatamente. E, é, e o Peter fala muito disso. Ele é apaixonado pelo Brasil pelo quanto a gente é desafiado. Aqui a... É, falando sobre antifragilidade, que talvez vocês já falaram aqui outras vezes ou vai ser ainda tópico, mas o brasileiro é muito antifrágil porque vive num cenário de completa é, imprevisibilidade, né? E a tecnologia, ela tá levando a gente para um mundo de previsibilidade. Se a gente já souber balizar recursos e produzir tudo que todo mundo precisa, né? Pensando num cenário de abundância e não de escassez, não que a tecnologia vai cada vez mais gerar extremos, mas que vai gerar acesso... O que vai sobrar do mundo a gente fazer? Então eu acho que esse lado de relacionamento de fato e de entender, um, de praticar essa jornada de autoconhecimento, de buscar o que, te, o que te move aqui dentro, quais são os outros desafios que você vai ter além da sobrevivência, né? eu acho que está por aí o caminho de qual que é a necessidade e o, e o paradoxo da humanidade
1: com a evolução tecnológica. Queria aproveitar essa, essa fala, essa contribuição que o Pablo trouxe e é, dizer que a profissão do futuro, sem dúvida, é, é o empreendedorismo. É, é, o, o futuro é dos empreendedores, não tenho dúvida disso hoje, porque a gente vive essa revolução tecnológica hoje e um dos cenários mesmo é essa abundância, essa situação de abundância, porque uma das características da tecnologia disruptiva é, é, é transformar a escassez, é romper a escassez, né, criando é, abundância de recursos e, e situações novas e oportunidades. É claro que esse é um cenário, existem outros cenários que a gente pode visualizar que são negativos, que são até contrários a isso. É, por exemplo, bem rapidamente, os, os, aquele documentário, aquele, aquela série é, que passa na, na Netflix, é, que é o é, Black Mirror, Black Mirror. Né, que é uma série que mostra uma, uma má utilização da tecnologia, que gera exploração, opressão e uma série de coisas negativas. Mas é, se a gente pensar de forma tecno-otimista né, e, e observar essa mudança toda que está acontecendo, a gente vai entender que o ser humano precisa se preparar construindo construir um significado. Hoje, 90% da vida do ser humano é ocupada pelo trabalho. O trabalho é o significado da vida das pessoas. né? E se você tira isso com as novas tecnologias... Mesmo que é, barateie o custo de vida, né, que o indivíduo possa continuar vivendo é, com bem-estar físico, não necessariamente vai acontecer um bem-estar psicológico. Então, o grande desafio do futuro, das novas profissões talvez, é incorporar de, de forma mais profunda o desafio do significado, o desafio filosófico. né, O que é a vida? Por que eu estou aqui? De onde vim? Para onde vou? Qual é o significado que eu posso construir nessa vida? E a, e a educação não está preparada para isso. Né, se você perguntar para a maior parte dos pais hoje Que curso que eles colocariam seus filhos vão responder que é no curso de computação Sim. Porque está acontecendo uma transformação digital Mas a gente vive numa era Que daqui, daqui, até os próximos 5 anos Talvez esse curso seja necessário Mas depois desses cinco anos Você vai sentar na frente de um, de um device né, De um dispositivo e vai Pedir para esse é, Esse computador Criar um site para você, programar uma linguagem para você. E você não vai precisar ser um programador para fazer isso.
3: Já passou o tempo de ser o, o, o programador, né? Exatamente. Ele tem que estar tá formado agora, gente... não entrando no curso agora. <risos> então,
1: hora, né? eu, por exemplo, tenho uma filha, Sofia, né, de quase dois anos de idade. Eu eu vou eu não vou matricular no curso de programação. Muito provavelmente vai ser filosofia, psicologia, que são cursos onde existem questionamentos muito mais profundos e, e construção de significado para nossa existência então a gente precisa se conscientizar disso também nós estamos vivendo esse mundo de transição e a gente precisa se preparar para tudo isso e voltando só aquele ponto da iluminação de fato sim a teoria U ela traz é uma abordagem de alto né conhecimento e consequentemente iluminação é, em, em diversos níveis né porque a iluminação ela acontece em diferentes níveis eu acho que essa iluminação que a teoria U traz é de você entender é, a sua singularidade nesse mundo e o teu potencial de contribuição Dentro dele, com os grandes problemas. Principalmente, agora potencializado por todas as tecnologias. Por isso é que o empreendedorismo é a profissão do futuro. Quem não está empreendendo hoje, de algum modo, né, nessa indústria 4.0, vai ter que ser forçado a pensar nisso. Então, é, será que a gente vai ter daqui a 5, 10 anos, em, é, em, pessoas empregadas com tantas máquinas inteligentes, abastecidas por energia abundante, solar, né? fazendo o trabalho que hoje é feito pelos homens? Não sei, é uma grande pergunta, está se dizendo que não, o que tem sido dito. Mas o que eu sei é que a necessidade de resolver problemas no mundo sempre vai existir. Né? E o empreendedor é esse cara que vai lá e resolve, através das tecnologias.
2: Que incrível, incrível. E assim, eu deixei... André, eu deixei a última pergunta mais cabeluda por último, tá? Puxa, do, oh. lado, do lado B do disso tá? E na a barriga não. já começou. <risos> é, ouvindo tudo isso que a gente está aqui discutindo, né? E eu, eu, eu sou um grande... Crente, né? E eu acho que a, 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 o verbo crer aqui é importante, porque a gente não tem como ter certeza de nada, mas a gente começa a ver vários indícios e a gente se conecta a eles, cada um da sua forma, mas eu acredito sim que esse é o caminho. E algo que me preocupa um pouco, pensando no contexto do Brasil, é como é que as universidades estão se preparando para formar esses profissionais do futuro porque uh, o, contato que a gente, uh, o contato que a gente percebe ainda de diversidade com o meio social ainda é muito defasado em alguns aspectos, né? E me preocupa muito, principalmente porque a gente percebe que uh, é um movimento que está em alta velocidade e está acelerando. É, enquanto a universidade tem um ritmo muito próprio de modificar a si mesma e, e de se atualizar. A universidade pública, perguntam, um, ela está preparada para fazer isso? E o que, que vai acontecer nos próximos 5, 10, 20
1: anos dentro desse ambiente acadêmico? Certo. É Bom, essa é uma questão longa e complexa, mas eu posso dizer que a universidade não está pronta para encarar esse mundo, mas ela está se preparando, a partir de iniciativas individuais, né, de alguns professores que se conectam com essa realidade, enxergam isso e criam projetos é, mais sintonizados com esse futuro emergente. É, e, e a gente precisa refletir um pouco, de uma maneira um pouco mais profunda sobre o modelo de universidade brasileiro, que é diferente de outros modelos pelo mundo afora. O modelo de universidade brasileira é um modelo que recebeu uma herança é, Platon, é uma herança napoleônica né foi implantado a partir de um modelo francês de estado para formar burocratas com grade por isso que tem uma grade de ensino estável né que não necessariamente tem uma forte relação com o ambiente externo com as mudanças rápidas né com o mercado com a tecnologia é, então é, historicamente esse modelo foi construído mais recentemente vem recebendo alguma influência de outros modelos, Estados Unidos, algumas universidades estão aproveitando mais essa influência, mas ainda é um modelo muito conservador, que opera basicamente na educação 1.0 e 2.0, né? ainda muito distante da educação 3.0 e 4.0, que fica a cargo de professores é, empreendedores dentro da universidade que muitas vezes sentem um desconforto institucional a fazerem isso porque estão dentro de um sistema é, 1.0, 2.0. Então, mas a, esses professores precisam permanecer na universidade, porque eles são um recurso escasso, entre aspas, recurso, e são eles que precisam fazer essa revolução. né São eles que precisam conduzir. Então, eu queria dar aqui um, um incentivo, né, a quem estiver me ouvindo, de, de professor. Eu sei como é que você se sente, viu? É. <risos> Momento de desabafo é, né? É, <risos> mas continue firme, porque com o tempo à é, medida que a gente se expressa e sinaliza para o mundo o que a gente quer a gente atrai amigos, atrai pessoas e uma hora vem né? então persista, né? paciência persistência né? resiliência para lidar com essa ambiguidade do que você está fazendo é novo dentro de uma instituição é, conservadora então como integrar essas duas dimensões, né? como lidar ambidestria, então é, é um desafio de ambidestria, você saber manejar as duas mãos é, com habilidade é, nos dois nas duas dimensões da vida isso é necessário para qualquer um que está entrando nessa era disruptiva hoje agora é, de fato é, fala-se muito né hoje em dia é, de privatização da universidade né é, volto mesmo a gente ler um artigo do de alguns jornais importantes algumas mídias incentivando esse tipo de, de ação né, governamental, e, e alguns até acreditam que, que vem do governo presente né, esse tipo de orientação e sinalização, e aí me perguntam né, o que, qual é a minha opinião a respeito disso, e, e eu tenho a dizer o seguinte, eu acredito que o erro está nos extremos, está né, no, nos, nos polos, eu acredito muito na integração desses dois extremos. Então, é, até por estudar modelos de universidade mundo afora, eu não acho que a privatização da nossa universidade seja a solução. É, mas também não acho que esse modelo totalmente público seja a solução, porque ele coloca o sistema e quem trabalha dentro dele numa posição muito confortável, numa bolha, é, que, é, de certa forma, não se conecta com essa transformação que está acontecendo lá fora. E os maiores prejudicados são os nossos alunos, que eles, eles vão sair da universidade, o professor ele continua na, na universidade. Né? E no Brasil a gente tem incentivos institucionais muito antigos e tortos para o professor publicar muito documento. Então nós somos é, campeões, 13o lugar no mundo em publicação de artigo, é, criação de documento, mas é, 75o ou é, 8 é, de, de transformação de conhecimento em riqueza. Né, de criação de inovação a partir dessa pesquisa. Ou seja, o nosso resultado para a sociedade não tem uma relevância social, a gente não está conectado com os problemas do mundo. Então, isso precisa ser modificado. Mas eu não acredito que isso venha através da privatização. Eu acredito que venha através de um modelo misto, né, onde você tenha essas duas dimensões é, na universidade convivendo pacificamente. Porque essa é a proposta da universidade. A universidade é unidiversidade, onde o diferente... Aquele que pensa diferente de você, que traz uma nova perspectiva, ele tem que ser valorizado, porque ele enriquece o pensamento. Né? A multidisciplinaridade, a multiplicidade de perspectivas e lentes. Então esse é o grande problema. Talvez o grande problema seja tá, assim, é importante que haja uma educação pública onde o professor possa ser autêntico, né? porque eu já lidei com escolas particulares e a minha autenticidade foi ameaçada. Né? Eu, eu não pude ser quem eu era, me expressar como eu pensava, porque eu corri o, o risco de, de ser botado para fora do sistema, porque havia um modelo top-down muito diretivo. É, mas, por outro lado, na academia existe, uma, é, existe essa autenticidade, é muito bom, mas também não existe uma preocupação, né? talvez uma cultura tão... É, intensa de, de contribuição sistemática com o mundo, né? com a sociedade, de gerar relevância social, de produtos, de geração de riqueza. Então, assim, eu acho que o ideal, o mundo ideal, como é que é a universidade que eu vejo? É um professor, são professores e alunos que têm autenticidade, que têm liberdade para expressar é, e construir o que eles é, querem fazer, mas ao mesmo tempo isso precisa estar conectado com a realidade, conectado com o mundo. Então, por exemplo, é, você ter cursos na universidade que são subsidiados pela sociedade, como é hoje, é, então isso é importante, mas você também tem que ter iniciativas privadas dentro da universidade projetos que são pagos por, pelos alunos, que, são, que captam recurso de empresas, né, que desenvolvem colaboração. É, pesquisa e de desenvolvimento orientado à inovação, para resolver problemas de empresa, para resolver problemas da sociedade, do meio ambiente, do planeta, criando startups. Então eu vejo muito positivo, eu sou um grande incentivador de criação de ambientes de inovação na universidade e de nós termos pessoas que fazem o papel de é, intérpretes ou... É, intermediários entre esses dois mundos. Falta muita gente para fazer isso, né para conectar esses dois mundos, porque esses dois mundos eles falam uma linguagem muito diferente. Lá nos Estados Unidos, não. Esses dois mundos já conversam há muito tempo. né a, a, As grandes empresas já, já estão dentro das universidades há um bom tempo, já colaboram. E o resultado está aí do que a gente está vendo. né É tanto do ponto de vista positivo como negativo. Então, a gente precisa criar um modelo nosso brasileiro, contextualizado, relativizado a partir da nossa vocação mas que seja inclusivo né? até porque a nossa legislação ela vem avançando muito né? a lei 2016 de inovação e o decreto 2018 sinalizam claramente incentivos econômicos inclusive, né? institucionais para que haja uma colaboração mais intensa entre universidade e empresas mas existe uma cultura já institucionalizada de muito tempo né, em que esses dois mundos conversam linguagens diferentes e um vê o outro com desconfiança. Então, nós precisamos gerar uma relação de confiança, em primeiro lugar. Né, Co-criar projetos em comum. Então, temos que ter ambiente de inovação, temos que ter incubadoras, aceleradoras, é, empresas dentro da universidade operando esse sistema junto, se beneficiando desse sistema né, e gerando produtos e resultados interessantes para a sociedade. Criando startups, então é nessa universidade que eu acredito, uma universidade do futuro, que não ainda existe, né? mas uma universidade que faça sentido para o mundo e não só sentido para aqueles que estão dentro dela. Não estou dizendo que a universidade não faz sentido para a sociedade, faz, mas poderia ser muito melhor. Eu acho que é, a gente tem coisas muito boas, mas tem muito chão pela frente. A gente não, não atingiu a nossa melhor possibilidade futura, a nossa mais alta possibilidade futura. Então, esse é o nosso desafio, é sintonizar com essa mais alta possibilidade futura e ajudar a que essa transformação aconteça. A universidade precisa sintonizar com o campo, então, né? Exatamente. <risos> com o campo além dela, porque ela possui só um campo, mas ela está dentro de um campo maior. Que incrível, Que né? precisa muito dela. Que incrível.
2: É, esse papo aqui se estender por muito tempo e eu queria ouvir muito os dois falando, mas a gente vai chegando ao final. Claro, essa foi só a primeira participação de vocês, já tá aqui o convite. A gente precisa marcar isso, explorar mais assuntos, é, mas eu fiquei bastante satisfeito com o que a gente com produziu aqui certeza. hoje, né? Com
0: certeza. André,
2: obrigadão pela disponibilidade, compartilhar um pouco de
0: tanto conhecimento aí. Com certeza esse é um capítulo para ouvir e pausar, né? Então, você ouve um pedacinho, pausa, reflete. Medita. Medita e tenta <risos> se concentrar e aprende mais. Então, obrigado demais pela participação. Pablo, também obrigado pela disponibilidade. Os dois não moram em São Carlos, vieram para cá. Estão aqui com frequência, mas vieram hoje para bater um papo com a gente. Muito, muito obrigado pela presença de vocês.
1: E eu queria agradecer imensamente pelo espaço que vocês deram. Agradecer também ao espectador né, que está aqui nos ouvindo. E sem dúvida tem muita informação, mas se tiver a gente mais espaço, mais oportunidade para a gente se conectar e ajudar pessoas que estão vivendo esses dilemas, estamos aí à disposição.
2: Pablo, obrigado. Por favor, deixa as suas últimas
3: palavras. Não, eu que agradeço. É uma oportunidade muito legal conversar com vocês. Venho conversando com o Antônio desde o começo, quando surgiu a ideia aí do formigueiro, a gente Sim. já vinha debatendo... É, brigamos para ter uma agenda com o André né, nessa agenda conturbada <risos> dele mas que legal que saiu e será um prazer se a gente tiver outras oportunidades de discutir eu gosto muito disso e Parabéns pra vocês também por essa iniciativa, porque eu acho que São Carlos precisava disso. Eu acho que esse instrumento de comunicação que o formigueiro vai ser em São Carlos é mais uma ferramenta para a galera se con conectar, pra ter esse senso de comunidade. Enfim, e dar voz pra pessoas que eu tenho certeza que vocês vão trazer aqui que precisam ser ouvidas, né? Então, parabéns pela iniciativa e... Muito
1: legal ter participado. Né? Parabéns, gratidão, Dani, gratidão, Antônio. E que, que nome fantástico. Esse <risos> diz
2: tudo, né? A gente está muito feliz com, com esse projeto. Obrigado mesmo pela participação de vocês. E de verdade, vamos repetir. É, e a gente volta daqui, então, 15 dias, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Você ouviu Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.